0: Pour économiser du carburant, il faut Adopter une conduite souple Réponse A Couper le moteur lors d'une descente Réponse B Faire des démarrages nerveux Réponse C Je
1: sais pas, mais est-ce que ça vous arrive à vous d'avoir tellement de trucs à faire en même temps que ça vous paralyse Bon bah là par exemple, faut que je révise mon code Non pas parce que j'ai pas eu mon code Mais parce que je suis le genre de meuf qui a jamais terminé sa conduite Et qui a eu son code il y a tellement longtemps Que je suis clairement capable de prendre l'autoroute à contresens à une moyenne de 30 km h faut aussi que je rappelle mon veto, que je pose du contenu marrant sur mon Insta. Ah, mon code Wi-Fi aussi, il faut que je change mon code Wi-Fi, parce que A en majuscule, underscore, slash, slash, 39 et B en minuscule, c'est quand même bien relou. Hein. Sinon, il y a un autre truc que je dois faire. Ça risque de me prendre un chou et plus de temps. Mais ça, je crois que vous êtes déjà au courant. Je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans et j'espère qu'un jour, peut-être, bientôt, j'irai danser sur la lune. Bon, depuis que j'ai eu Thomas Pesquet et Jim Green Hotel, je suis totalement en roue libre hein, dans ma tête. C'est un film de science-fiction, le bazar. Et je vous cache pas que pour une fois, j'ai le premier rôle. Grâce à Thomas, j'ai pu récupérer un tas de contacts totalement ma boule pour commencer à organiser tout ça. Préparer une to-do liste aux petits oignons. Mais surtout, on a pu fixer une date pour la fiesta. Enfin, vaguement. Et pas encore inscrite noir sur blanc dans l'agenda de la NASA. Mais j'ai compris qu'en gros, ça serait pas jouable avant 20 ou 30 ans minimum. A priori, plutôt sur la Lune pour commencer, quitte à faire la suivante sur Mars ou ailleurs. Alors, bien sûr, dit comme ça, 30 ans, ça peut faire loin. Mais en fait, 30 ans, c'est rien. La vie, ça file. Regardez, hier, j'avais 17 ans et je portais encore des colliers à boules en écoutant Avril Lavigne. Et comme disait toujours mon grand-père, c'est pas parce que les chênes mettent un siècle à pousser qu'il faut jamais planter les glands. Et après, tout est une question de patience. La patience et la projection sur 30 ans, Romain Charles connaît bien, puisqu'il travaille en tant qu'ingénieur CNES, détaché auprès du MEDES, l'institut en charge de projets de recherche en médecine et physiologie spatiale. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, l'équivalent français de la NASA en gros, même s'ils sont moins connus et qu'ils n'ont pas encore de collection avec leur logo chez H&M. Le CNES est à la pointe de l'astronomie mondiale et collabore très activement à la plupart des gros projets internationaux. Romain Charles est maïennais. Et ça tombait bien car j'ai une copine de Laval qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un... Enfin bon, bref, vous avez compris le principe quoi. Depuis que j'ai causé à Thomas Pesquet, je peux causer avec tout le monde. Est-ce que ça se passe toujours bien quand on bosse avec des gens du monde entier
2: Quels que soient les aléas que l'on peut voir au plus haut niveau dans ces différents pays, le temps a prouvé que la collaboration dans le spatial permet d'avancer plus loin tous ensemble. Personnellement, je trouve que c'est une des plus grandes réussites de la Station Spatiale Internationale de pouvoir tenir plus de 20 ans avec des humains toujours présents, quels que soient les événements qui se sont passés sur Terre, et Dieu sait qu'il y en a eu ces 20 dernières années.
1: Romain est impliqué depuis un peu plus de deux ans dans le projet Spaceship FR à Toulouse. Et là, petite dédicace à jamie de C'est Pas Sorcier, mais alors Romain, c'est quoi le Spaceship FR
2: Alors le Spaceship FR cherche à préparer le futur de l'exploration. Donc on essaye de se projeter, on est sur la Lune, on est sur Mars, et on veut une base qui soit autonome. Quelles sont les technologies dont on a besoin pour que ça fonctionne bien Un des défis principaux, je pense que c'est de s'affranchir de la Terre. Essayer d'être le plus autonome possible dans toute la complexité de ce dont on a besoin en tant qu'humain, c'est-à-dire de l'air, de l'eau, de la nourriture. Tout ça, il faut créer un cycle le plus fermé possible pour ne pas dépendre de la terre puisqu'il y a beaucoup d'aléas qui peuvent arriver et peut-être que des matériaux ou de la nourriture critique ne pourront pas arriver à temps, donc il faut vraiment être autosuffisant et ça, ça veut dire être très bon en recyclage, être très bon en sobriété au niveau énergétique, donc être très efficace dans tout ce que l'on utilise, être vraiment au plus près de ce dont on a besoin sans faire plus ce qui d'une certaine façon est bien pour la terre aussi puisque apprendre à bien recycler apprendre à bien gérer son énergie au plus juste ça peut avoir des répercussions sur terre aussi pour devenir plus sage entre guillemets écologiquement pour avoir un impact moins fort sur l'environnement qui nous
1: entoure Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal de penser à ça aussi, avoir un impact moins fort sur l'environnement qui nous entoure. Mais du coup, t'en penses quoi si on débarque à 200 Tu trouves ça chaud
2: bah Oui, pour ta soirée, ça va être un peu tendu. En fait, un des points gênants, c'est que dans une base, il faut que tout soit dimensionné au plus juste. On ne peut pas perdre d'espace, on ne peut pas perdre d'énergie. Donc, il faut tout dimensionner suivant ce que l'on veut faire. Et ça veut dire que bah, pour une fête, il va falloir dimensionner toute la base pour cet événement et pour ce nombre de participants. Quand je dis dimensionné, ça va de la taille de la salle à la quantité d'oxygène, au nombre de toilettes. Enfin, bref, il y, y a tellement de choses qui sont liées les unes aux autres que c'est tendu de faire une grosse base aujourd'hui.
1: En fait, plus j'en parle et plus je m'en rends compte qu'au-delà de toutes les contraintes techniques, ce qui est galère avec mon projet, c'est que moi, je veux faire la chouille. Mais une chouille avec plein de gens c'est déjà un challenge sur Terre que de réussir à gérer un groupe de plus de deux individus sans que ça parte dans tous les sens. Alors en plus, leur demander de suivre un protocole strict et de pas faire n'importe quoi, bon bah, laisse tomber. Ça me rappelle la fois où en classe verte, on avait oublié Jérémy Pascoli sur le parking du corridor à Mulhouse. Oh, le pauvre, il était resté là une heure tout seul. Il a eu tellement peur qu'il avait vomi sur son blouson des Chicago Bulls. En parlant des Chicago Bulls, vous savez que pour finir leur saison 2020 en plein coronavirus, la NBA a mis 22 équipes et leur staff dans une bubble à Disney World. Bon, là, vous ne me voyez pas faire les guillemets avec les doigts, mais je dis « bubble », mais il n'y avait pas vraiment de dôme en verre au-dessus de leur tête. Hein. Juste, ils étaient isolés et coupés du monde. N'empêche ben, qu'à la fin, après plusieurs mois de compétition, 0-4 Covid, les mecs. Et lui, du coup, c'est Travis Murphy, le responsable des relations gouvernementales pour la NBA.
0: Rien de tel n'avait jamais été fait, donc il a fallu qu'on invente à partir de rien. Tous les protocoles, les tests, ce qu'il allait falloir faire si quelqu'un s'avérait positif, ce qui n'est heureusement pas arrivé. Il a fallu identifier les fournisseurs pour tous les aspects d'une saison du NBA, et pas juste sur le terrain pour les tenues et tout ce qu'il y a sur le banc mais aussi ce à quoi on ne pense pas forcément, comme la nourriture. Comment nourrir ces centaines de personnes pendant trois mois Quels fournisseurs pourraient rentrer dans la bulle Est-ce qu'on pourrait commander à Uber Eats ou à un service extérieur Est-ce qu'il y aurait une cafétéria Est-ce que les gens seraient obligés d'être dans leur chambre tout le temps Mais surtout, on a oublié tout ce qu'on avait fait avant, et on s'est dit « Ok, quels sont les éléments fondamentaux dont on a besoin pour y arriver et comment on fait Parce que les joueurs, une fois installés, ils disaient « Je m'ennuie dans ma chambre. Peut-être que j'ai envie d'avoir des jeux vidéo, des équipements supplémentaires pour faire du sport dans ma chambre. » Donc on avait une moyenne de 700 colis qui venaient dans la bulle tous les jours. Des gens qui commandaient des objets pour leur confort, pour rendre l'environnement de la bulle un peu plus supportable et pour aider tout le monde à traverser ça ensemble.
1: Ah ouais, c'est intéressant ça. En gros, pour que les gens respectent bien les règles, le mieux, c'est de faire en sorte qu'ils s'ennuient pas.
0: Il y avait des lacs juste à côté des hôtels, à l'intérieur de la bulle. Alors, on a réservé plus de 500 expéditions de pêche. Et soudain, tous ces joueurs de la NBA ont découvert qu'ils adoraient la pêche, parce que ça leur permettait de sortir. Ça leur donnait un nouveau passe-temps, un truc à faire. Et vous savez, la pêche est une activité très agréable qui permet de prendre l'air.
1: Ok, donc maintenant, je vais clairement passer mes nuits à rêver de basketteur en tenue de pêche. Bon, au final, l'expérience a bien marché. Et d'ailleurs, ils vont la renouveler, notamment pour la Ligue africaine de basketball.
2: La Ligue africaine de basket comportera 12 équipes venues de tout le continent africain. Alors, on
0: parle beaucoup de ce qu'on a pu apprendre à Orlando dans d'autres bulles qu'on a faites qui sont susceptibles d'être recréées dans le contexte africain.
1: Bon, donc si ça marche à Orlando ou en Afrique, tout ça en plein contexte Covid ah, pourquoi pas faire ça sur la Lune Un petit match de NBA pour ouvrir les festivités, c'est nickel.
0: Je trouve que ce serait fantastique. On a déjà prouvé qu'on pouvait créer une bulle. Alors pourquoi pas créer une bulle sur la Lune Il y a des problèmes logistiques. La gravité, ça va en être un gros. Parce que la plupart de nos joueurs de la NBA peuvent sauter très haut. Alors sur la Lune, ils sauteront encore plus haut. Les transports, ça va être évidemment quelque chose à prendre en compte. Quand on fait des matchs en France, et on en a fait des matchs à Paris, à Londres, en Chine, en Inde, au Japon, dans le monde entier.
1: Ok, donc juste deux secondes et après on clôt le sujet. Je vais vous demander de faire un petit exercice de méditation avec moi. Alors on inspire tranquillement, on imagine les Brown James. Sur une expiration, on le voit en botte de pêche. On inspire... Il est en train de claquer un dunk en apesanteur. Et on relâche. On est d'accord, improbable. C'est marrant parce que Disney World, c'est tout près de Cap Canaveral en Floride. Donc si ça se trouve, très bon spot pour loger tout le monde avant le départ pour ma soirée. Hein. Bon, pas pour tout de suite, probablement dans plusieurs dizaines d'années. Mais je suis sûr que la magie de Disney continuera d'opérer dans nos vieux cœurs de jambous. Et puis de toute façon, pour l'espace, Thomas m'a bien dit, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Et effectivement, John Glenn a même fait un dernier vol orbital à 77 ans. Franchement, j'ai envie de dire bien Wesh John. C'est vraiment pour les vrais un vol orbital à 77 ans. Tout ça me fait penser à mon grand-père, à son histoire de chaîne et de gland. L'important c'est de partir à point et de bien s'organiser. Bon, comme vous commencez à me connaître, partir à point c'est pas ma toche. Hein. Mais alors s'organiser c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Je comprends la notion, hein, mais j'ai pas du tout intégré le concept. Donc ce serait vraiment bien que je me trouve une sorte d'organisatrice de teuf dans l'espace. Le genre de personne qui te met des là nécessaires, genre non, je pense que la verrine mangue avocat crevette, c'est pas une bonne idée pour ta soirée. Et bah figurez-vous que dans mon petit répertoire de gens ultra stylés et impressionnants, j'ai trouvé la personne idéale. Elle fait partie de ces meufs, c'est de la science-fiction leur existence tellement elles ont l'air parfaites. T'sais, elle pourrait totalement faire partie des Avengers avec sa chevelure inexplicablement chatoyante là. Et clairement, ce serait elle qui aurait la meilleure combi et qui serait le cerveau du groupe. Elle a créé sa boîte aux états unis et elle est souvent entre New York et Los Angeles. Mais j'ai pu aller la rencontrer dans ses bureaux
3: à Paris. Je m'appelle Barbara Belvisy, donc j'ai fondé une société qui s'appelle Interstellar Lab. Avant d'être entrepreneur, j'étais investisseur, donc j'ai investi dans, dans plein d'entrepreneurs qui, comme moi, avaient des idées un petit peu folles et cherchaient du financement. Et puis je suis passée de l'autre côté à 33 ans. Et du coup, pour me lancer dans cette aventure d'Interstellar Lab, bah, un peu comme toi, j'ai eu l'idée, je me suis dit « tiens, euh, J'irais bien faire un tour dans l'espace et en même temps je suis une passionnée de la terre, de la nature et j'ai envie de protéger notre belle planète. Et du coup j'ai fait le lien entre les technologies dont on a besoin pour vivre dans l'espace et les systèmes qu'il nous faudrait aujourd'hui sur Terre pour pouvoir vivre d'une manière durable. Et donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on construit et on développe des dômes qui sont en environnement fermé dans lesquels on recrée les conditions climatiques euh, idéales pour permettre à l'homme et surtout aux plantes et aux animaux de vivre à l'intérieur. Et donc on peut installer ces bulles sur Terre et puis surtout sur la Lune et dans une quinzaine d'années sur Mars.
1: L'objectif avec Barbara, c'était de me pencher plus précisément sur la question des infrastructures et d'essayer d'imaginer à quoi pourraient ressembler les installations pour ma super soirée. Parce qu'il va falloir construire un dance floor, installer des toilettes, un réfectoire, des chambres. Et au fil de la conversation, je me suis rendu compte que Barbara allait être une alliée de poids dans mon aventure. Grâce à son réseau, mais surtout à sa maîtrise du sujet.
3: Quand tu construis dans l'espace, la problématique, c'est que tu n'as pas de gravité Mars, c'est un petit peu différent parce que tu as quand même un petit peu de gravité. Donc, ça va être plus facile de construire et de faire, euh, par exemple, on entend beaucoup parler d'impression 3D et de pouvoir utiliser les matériaux sur place, de les mettre dans des petites machines, des robots qui vont imprimer en 3D des, des bâtiments. Quand tu es euh, dans l'espace, comme la Station Spatiale Internationale, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah, en fait, les matériaux, euh, bah, ils flottent. Hein. Et quand tu es sur la Lune, il y a très peu de gravité. Et en plus, il n'y a pas d'atmosphère. Du coup, une des solutions euh, qui est euh, fortement plébiscitée sont des structures gonflables. Donc, des structures qui sont ah, sur porté par l'air, donc tu envoies de l'air à l'intérieur, tu maintiens un certain niveau de pression qui va maintenir toute la structure. Et autour, comment est-ce qu'on vient de mettre une coque On utilise de l'impression 3D, le sol lunaire. Donc moi si je veux faire ma fête sur la lune, ce sera dans un château gonflable en fait. Alors déjà les gonflables, faut savoir ça a été inventé par la NASA. Donc c'est assez rigolo. Et donc du coup, oui, ça serait d'abord des structures gonflables, mais la problématique c'est qu'il faut quand même se protéger des radiations solaires. Donc du coup, il faut aller mettre des systèmes de protection autour. Et ça, tu as différents systèmes de protection que tu peux mettre. Nous sur ce qui nous intéresse, c'est travailler sur de l'impression 3D. Nous, on travaille beaucoup sur l'aspect très design de nos dômes et c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un gonflable que ça doit être moche et que ça doit ressembler à sûr, Et voilà. si on fait une boîte de nuit à l'intérieur du dôme, euh, faut que Jette, quoi. Ah, donc une boîte de nuit est possible à l'intérieur du dôme. Ouais, clairement. Oh et donc
1: dans cette bulle, on pourrait respirer normalement sans combinaison, nous par ouais, exemple.
3: Ouais. Elle a vraiment
1: tout l'intérêt alors
3: de, de s'isoler en fait. Sur... Exactement, où tu recrées en fait une atmosphère à l'intérieur, donc tu vas recréer euh, les niveaux d'oxygène, de CO2 et d'azote dont l'être humain et le vivant terrestre a besoin pour exister. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tu peux quand même booster le niveau par exemple de CO2, avoir des niveaux de CO2 qui sont beaucoup plus élevés qu'on a aujourd'hui sur Terre, et c'est quand même acceptable pour l'être humain, et ça booste la croissance des plantes. Par contre, ce qui est compliqué, c'est la gravité. Et donc en fait, on sera à l'intérieur de structures dans lesquelles bah, on pourra respirer librement sans avoir apporté de combinaison par contre bah, c'était un peu léger quoi. du coup nous on réfléchit aussi là dessus c'est comment en fait, dans les tenues que tu vas porter au quotidien ouais. on vient un peu renforcer avec des exosquelettes avec des choses un peu lourdes des boots, euh, qui ouais. vont, euh, boots on the moon tu vois ouais. <rire> un peu costaud où du coup bah, tu vas pouvoir rester un peu ancré parce que sinon tu t'envoles après c'est un côté sympa aussi hein. Et tu penses que c'est quoi les limites de construction sur les autres planètes justement En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme ça coûte cher d'aller dans l'espace, les ingénieurs, ils doivent développer des systèmes qui sont hyper résistants, qui sont dans une logique de circuit fermé et qui ne vont pas abîmer l'environnement extérieur. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu vas t'installer sur une autre planète, en fait, les systèmes que tu amènes, ils sont en fait hyper euh, écologiques quelque part. Et c'est parce qu'on a eu ces contraintes de s'installer sur d'autres planètes, que les ingénieurs sont forcés à faire ça. Et en fait, sur Terre, on ne s'est jamais vraiment trop posé la question. Bah, oui. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces systèmes qu'on a designés pour aller vivre sur Mars, avant d'aller les mettre sur Mars, bah, en fait, on va les prendre et il faut les installer sur Terre. Et à ce moment-là, on pourra peut-être devenir un bon élève sur cette planète. Quoi. Ce qu'il me faut aussi, c'est le nombre de personnes exactes que tu vas emmener. Comme ça, on peut définir bah, combien de dômes on va avoir besoin d'emmener de, et d'installer là-bas. Comme c'est des systèmes que tu dois envoyer dans l'espace, la production elle est plus lente que quand tu fais des systèmes pour la Terre. Donc par exemple, tous les petits rovers euh, là, qui ont été envoyés sur Mars, bah, ils sont assemblés dans des salles blanches pour vraiment euh, veiller à ce qu'il n'y ait pas de pathogènes et de choses qui soient emmenées. Et donc ça, c'est pour toute la partie hardware. Ensuite, de l'autre côté, il va falloir qu'on travaille sur le costume, donc sur la combinaison. Euh, il va falloir qu'on travaille sur la nourriture. Euh, donc euh, la sélection des plantes et tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, va falloir qu'on travaille sur ton menu Tu as
1: dit tout à l'heure euh, aller dans l'espace, alors évidemment je vais t'inviter à ma soirée, ça me semble évident mais
3: euh, toi tu auras envie d'y aller Ouais. C'est prévu Je dois postuler à droite à gauche là, sur les deux trois programmes spéciaux
1: <rire> <rire> On ne va pas la voir pour la fin du podcast parce que Barbara elle sera dans l'espace Et est-ce que tu peux nous dire si on fait une fête
3: est-ce que c'est pour toi plus facile de la faire sur Mars, sur la Lune, sur quelle planète Mais Franchement, si on commence, on la fait sur la Lune parce qu'au moins on est sûr de la faire dans les 5 ans. En gros, il y aura pas mal de fusées, de programmes, etc. Donc on va pouvoir se greffer à une fusée, emmener les dômes et puis partir. Donc on commence par la Lune. Et puis ensuite Mars, Mars pour qu'il y ait des premiers humains qui partent sur Mars. Alors SpaceX, il va envoyer ses premières fusées en 2024-2025. Euh, je pense qu'en vrai, avec des hommes à l'intérieur, ça ne sera pas avant 2030.
1: Quand j'ai quitté Barbara, j'étais comme une dingue. Grâce à elle, je commençais à croire sérieusement à la viabilité du projet. Et si en plus, on pouvait faire ça dans les cinq prochaines années, alors là vraiment, ce serait top. Je vais lui envoyer un petit texto. « Merci Queen B. Lol, c'est trop familier ça, c'est une meuf de l'espace où je soigne un peu. comme toi Laura. Bon. Merci Barbara et à très vite sur cette planète. Emoji bonhomme qui rigole, emoji ballon, je sais. Bon allez c'est bon, envoyez. La meuf est tellement forte qu'elle m'a répondu dans la soirée avec une to-do liste au propre et les numéros, des mails et des gens à contacter. Et puis quand même, elle a rajouté un emoji fusée et elle a terminé par Cette fête va être extra. Il n'y a plus
3: qu'à bouquer un DJ.
1: J'irai danser sur la lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis en France, écrit par David Honora et moi-même, Laura Felpin, et réalisé par Benoît Laure.